0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, celles qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Et si l'intelligence artificielle vous permettait de découvrir le parfum idéal, parfaitement adapté à votre peau, à votre odeur. C'est le défi relevé par mes invités à découvrir juste après ces titres. Une entreprise qui vient de remporter le prix de l'innovation responsable des trophées Innovation Leclerc. Place to Swap, solution d'économie circulaire à destination des marques que je vous présente tout à l'heure dans Smart Connect. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va analyser... Comment la filière automobile se transforme pour devenir plus éco-responsable avec notamment les marques Seat et Cupra Mais d'abord, mais d'abord, on se parfume sur mesure. Quand l'intelligence artificielle nous permet, vous permet de découvrir des parfums, sont-ils parfaits ces parfum, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec mes invités. Calice Becker, bonjour. Bienvenue. Vous êtes créatrice de parfums, directrice de l'école de parfums Givaudan et vice-présidente de la Société internationale des parfumeurs créateurs. Arnaud Montet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable de la recherche consommateur d'IFF, IFF International Flavors and Fragrance. C'est une société qui existe depuis quand
1: voilà, oh depuis 1800, les années
0: 1850. Oh, j'adore, j'adore. Et, et euh, les parfums euh, euh, Givaudan. Nous, je crois que c'est encore euh, 1700 quelque chose. Voilà, j'adore les histoires comme ça. Dans... Alors, Simrise, Pierre Guérose, bonjour, vous êtes parfumeur bonjour. senior chez, chez Simrise, c'est peut-être plus récent alors en fait, une des composantes de Simrise date aussi du XVIIIe siècle. <rire> voilà, donc je suis entouré de marques vénérables et de marques qui innovent. C'est ça qui est passionnant dans l'histoire que l'on va raconter maintenant. Euh, bah je vais commencer avec vous, peut-être une présentation de chacune de vos entreprises. Simrise, c'est quoi la, la particularité de Simrise euh,
2: Simrise, c'est une société d'origine allemande, mmh. euh, qui est euh, comme toutes les sociétés de parfums inter internationales depuis euh, très très longtemps et qui euh, est à la pointe de toutes les euh, innovations, à la fois dans la chimie verte, dans les nouvelles technologies liées à la parfumerie, mmh. euh, à la palette éco-responsable et également
0: euh, les nouvelles technologies euh, que l'on utilise pour créer de, des parfums. Et notamment l'intelligence artificielle, on y, on y viendra Et euh, évidemment. Calice Becker, euh, je ne sais pas, vous avez beaucoup de choses à nous présenter, mais peut-être l'école de parfums Givaudan, qu'est-ce qu'elle a de particulier
3: là, La première chose de particulier, c'est que c'est la première. Euh, ça, elle, on vient de fêter ses 75 ans. C'est euh, un parfumeur euh, qui s'appelle jean carles qui a mis au point cette méthode parce que avant lui. Les, je, les, les, les jeunes, ils apprenaient en, fait en fonction de ce qu'on voulait bien leur partager avec eux. Mais il n'y avait aucune méthode. C'était ouais. vraiment très désorganisé, très désordonné. Et lui, il a commencé à mettre au point des tableaux. On, a, on sentait par comparaison, on sentait par nuance. Et tout était très structuré. On commençait par travailler des accords, etc. En fait, il a inventé un petit peu pas le solfège, mais la, le, le, le solfège de l'apprentissage, en fait, de la parfumerie. Et euh, donc, il a créé cette école euh, il y a 75 ans, en 1995. 46 on vient de fêter les, on vient de fêter son anniversaire et, euh, et puis on pas cette école n'a pas désempli euh, depuis, euh, de, depuis ce temps-là et on a formé, on peut dire qu'on a soit formé quasiment tous les parfumeurs qu'on trouve dans, dans le monde, soit les autres ils ont suivi cette méthode puisque c'est l'unique qui existe.
0: Mmh. Euh, Arnaud Montet, petite présentation d'IFF aussi pour poser le décor de chacun <rire> Oui,
1: donc IFF euh, avec une branche parfum bien entendu mmh. mais qui s'appuie sur, sur un groupe plus étendu pour répondre aux, aux, je dirais au challenge d'aujourd'hui aux attentes de nos marchés, de nos consommateurs la chimie verte, euh, les biosciences et donc aujourd'hui appuyer sur le rachat d'une partie de Dupont en biosciences pour arriver vers ces biotechnologies et transformer complètement notre industrie comme nous le faisons aujourd'hui pour répondre à tous ces impératifs. Euh,
0: L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est présente depuis, euh, depuis longtemps dans votre entreprise
1: euh, Oui, alors depuis 25 ans 25 euh, réellement, pour les premiers... Euh, parfums qui ont pu être créés en s'appuyant sur de l'intelligence artificielle mais l'intelligence artificielle aujourd'hui chez nous elle est partout, comme toute industrie oui. euh, elle est partout, donc il y a le fantasme effectivement de, de tout ce qui est autour de la création et du remplacement de nos parfumeurs, ce qui n'est pas le, le, le centre du, de, 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 de l'activité, l'intelligence artificielle mm -hmm. accompagne nos fameuses transformations digitales comme tout le monde, donc oui bien entendu Et, et dans, la, dans la conception du parfum, c'est ce que l'on va euh, détailler euh,
0: maintenant euh, Pierre Guéros, comment vous utilisez l'intelligence artificielle dans, dans le processus créatif hein. Je parle vraiment du processus créatif.
2: Alors, l'intelligence artificielle fait partie de tous les outils dont je dispose mmh. pour euh, créer un parfum dans, dans, dans tout ce qui est un parfum, c'est-à-dire créer des émotions, être capable de créer du beau. Mmh. On reste vraiment dans quelque chose qui reste dans le domaine des émotions et dans le domaine de l'esthétique. Euh, moi, j'utilise l'intelligence art, artificielle comme un booster de créativité je vois euh, Philéra, c'est le nom de notre programme Philéra, ok voilà, qui est le nom d'une déesse grecque mmh. comme quoi avec euh, des programmes très très modernes on peut aussi euh, <rire> on fait un, un pont on fait un pont à travers les époques ouais. avec le passé et j'utilise donc l'intelligence artificielle pour me sortir de ma zone de confort pour me proposer des surprises pour euh, avec elle dialoguer et essayer de créer des formules de parfumerie qui soient les plus novatrices possibles mmh. et en même temps les plus adaptées aux attentes du
0: mais, mais alors Comment ça fonctionne À partir de quelles données euh, c est, c est, cette intelligence artificielle a été nourrie Quels sont les datas qui la nourrissent en fait
2: Toute intelligence artificielle commence par euh, récupérer euh, ce qu'on appelle le big data. Oui. Toutes les datas disponibles qui vont nous permettre ensuite d'imaginer avec un algorithme des solutions qui sont liées à cette banque de données. Mmh. Pour nous, cette banque de données, ce sont l'ensemble des formules créées depuis euh, des dizaines d'années qui sont évaluées avec un critère de succès, euh, la vente de ces de parfums, l'échantillonnage de ces parfums, et qui nous permettent de créer avec l'algorithme des formules dont on peut imaginer qu'elles aient
0: un, un succès. Euh, d'accord donc ça se repose ça repose évidemment en grande partie sur le succès sur l'expérience des euh, des clients des des utilisateurs ou des utilisatrices euh, Calice Becker je euh, vous avez chacun créé voilà ouais, créé des parfums mais c'est vrai que vous avez créé le parfum euh, J'adore Dior qui est sans doute l'un des des plus vendus au monde euh, aujourd'hui avec ou sans intelligence artificielle
3: Non à cette époque nous on n'avait pas encore intégré ces nouveaux outils euh, c'est intéressant d'ailleurs de voir comment est-ce que ce même brief j'aurais pu l'appréhender aujourd'hui avec mmh. avec nos nouveaux outils. On est dans une parce qu'on part d'un brief
0: de la marque. Un forcément. brief, oui,
3: un brief, c'est une demande en oui, fait, c'est une demande, une requête qui est plus ou moins figée parce mmh. qu'on on la, on la travaille. On travaille aussi ce brief, cette requête avec euh, avec nos clients. Euh, ce qui est intéressant maintenant c'est de voir euh, comment aujourd'hui on, on retraiterait euh, une, une même demande euh, j'ai 35 ans de carrière maintenant et bah, j'ai vécu trois ai aires et l'ère air dans laquelle on rentre est complètement fascinante, elle est, elle est complètement nouvelle il y avait celle où on, on travaillait nos formules à la main et on a eu l'apparition de l'ordinateur sur nos personnels, sur nos bureaux oui. c'était incroyable déjà ça ressemblait plus à du Minitel, c'était des petites <rire> choses qui se déplaçaient, vous voyez oui. Et euh, alors ça faisait quoi ça faisait un petit peu de calcul, ça faisait pas grand chose mais ça nous aidait déjà, oui. parce qu'avant les formules il fallait les calculer à la main, au crayon, etc bon. donc, et ça, ça dure à peu près 30 ans, et, et sur cette durée-là on a finalement, l'outil nous a fait travailler d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est facile, puisqu'on avait des, des, des données enregistrées de nos formules donc vous pouvez rappeler nos formules, faire des modifications on peut oui. rappeler des formules des autres et faire des modifications donc finalement ça a donné ces 30 dernières années une, une parfumerie qui est assez incrémentale, c'est-à-dire, euh, on passe de l'un à l'autre, mais finalement, il y a eu les grandes, grandes, euh, les, 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 les grands changements. Ils ont eu lieu finalement avant, quand ils ont eu, à, ils ont eu lieu avant qu'on ait eu ces, ces ordinateurs-là. Mmh. Je viens de reconstituer donc pour les 75 ans de, de, de l'école des les, les parfums iconiques de nos anciens. C'était des créations, mais extraordinaires, d'une audace, euh, des choses complètement folles. Et ça fait les six, les, les six familles olfactives que l'on a aujourd'hui. Mais finalement, on est à Et part... Et c'est
0: resté assez figé Et autour de ces figé familles. Et c'est resté assez
3: figé, à part... Il y a eu le Angel qui est le premier gourmand, on est arrivé dans ses notes sucrées. Bah de finalement,
0: depuis, on est, on est toujours un peu... Et alors, est-ce qu que a... vous diriez, pardon de vous oui est-ce que vous diriez que la, la révolution de l'intelligence artificielle, elle, elle peut être aussi puissante que celle que Et vous exact, venez de décrire C'est ce que je vois. C'est exactement ce que je vois. Mais pourquoi
3: Justement c'est que maintenant on, va, on, on sort de l'outil de, de l'outil un peu le prolongement de no, notre cerveau et en fait on se sert de, avec l'outil ça, ça, nous, ça, ça nous amène à faire un, à un certain geste donc ça c'était avec notre ordinateur maintenant bon, nous on a, pas, on, on a tous des manières très différentes de travailler et les routes sont, 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 sont incroyablement nombreuses mais nous notre, ce que l'on a vu on a voulu remettre le parfumeur au centre de ce qu'on appelle son orgue parce qu'en fait il, avant il avait un orgue il avait tous ces ingrédients qu'il attrapait et puis il les mélangeait. On a voulu le remettre là et en fait et faire fi de, de des formules qui ressemblaient à des fichiers Excel. C'est un ingrédient, une quantité, un ingrédient, une quantité. Et de, et de composer comme un chef pourrait composer en allant sur euh, sur son marché. Donc, on utilise bien sûr l'intelligence artificielle euh, pour les algorithmes. On utilise aussi beaucoup la neuroscience euh, pour pouvoir comprendre euh, pour pouvoir com pour pouvoir comprendre le, ce que font les ingrédients aux consommateurs. C'est-à-dire pouvoir... le lien entre un parfum et les émotions qu'il euh, déjà qu il ça il, et d'avoir des voit. représentations différentes, pas oui. que olfactives, mais une visuelle et pas que juste le nom. Et, euh, et et ça nous aide en fait à euh, à attraper, à visualiser le, le, le parfum que l'on va faire et du coup à visualiser la potentielle future euh, mmh. émotion euh, et, et, à, et à se débarrasser de ce qui a été fait avant. On n'est pas obligé de faire que ça. C'est une route, c'est
0: une ouverture. Mmh. Oui, ouais. puis c'est un outil, évidemment, l'intelligence ouais. artificielle, c'est un outil. Euh, euh, Arnaud Montet, pour euh, Paco Rabanne, si je ne me trompe, vous avez utilisé ce qu'on ce qu appelle la créativité augmentée. Oui. Euh, quel, quel rôle ça a joué, si on reprend le processus de création de ce parfum fantôme
1: oui, alors bah, ça, ça a permis, et, et là je reprends les mots des parfumeurs, ce tournoi qui le dit, de, oui. euh, de savoir jusqu'où ils pouvaient pousser les curseurs pour aller dans des territoires qui étaient relativement nouveaux, euh, et, et, et donc de savoir jusqu'où ils pouvaient pousser l'audace quelque part. Donc ils avaient cette volonté, mais aujourd'hui on a des contraintes multiples, nos parfumeurs en ont. Euh, un développement de parfum, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On mmh. le développe pour plusieurs pays. Il y a des régulations, des, des réglementations variées. Il y a des goûts différents. Ça devient extrêmement complexe. Donc, en fait, l'intelligence artificielle va venir apporter toute cette aide dans ce qu'on appelle la partie de la formulation. Il y a la création, il y a l'idée créative, et puis après, il y a amener cette idée vers quelque chose qui va pouvoir aller sur un marché. Mmh. L'intelligence artificielle va faire ce que faisaient, je dirais souvent, les apprentis dans les ateliers de peintres euh, à l'époque, euh, où on avait un peintre qui, qui commençait son idée. Il y avait des apprentis qui étaient là pour l'exécuter et pour le finaliser mmh. euh, c'est comme ça que ça se passait on a un peu ça avec l'intelligence artificielle qui va venir aider pour amener l'intention créative du parfumeur à quelque chose qui va aller sur le marché et donc typiquement euh, dans le cadre de Fantôme on a, on a, on a su jusqu'où on pouvait pousser l'utilisation d'une matière première peu utilisé ou plus trop utilisé aujourd'hui dans la parfumerie fine. Euh, et et l'intention du parfumeur était de réinventer justement une famille olfactive en prenant cette matière-là. Et bien, grâce à cela, il a. quelle il a, matière Ça s'appelle l'acétate de styralyle. Oui. Une note qui est, euh, qui est assez rubarbe, qu'on voit surtout en parfumerie fonctionnelle. Il s'est moins qu'on voyait qu plus trop et qu'il a voulu associer à la lavande pour revisiter la fougère. Une fougère au masculin revisiter. Mm -hmm. euh, donc, donc, on, en masculin revisitée. Donc là aussi, il y a le brief de départ quoi. C'est-à-dire que mm -hmm. oui, on peut aller repuser dans le passé, bien entendu, oui. pour revisiter. Oui. Et, et l'intelligence artificielle a permis de savoir jusqu'où on pouvait aller en, en, en apprenant en de tout ce que l'on fait partout en, en se basant justement des fameuses données de, de ce que l'on fait dans le monde entier dans ce ouais. que l'on mesure, dans ce que l'on enregistre effectivement dans ce que les gens nous disent dans mm -hmm. ce que l'on va voir dans ce qu'ils ne nous disent pas, mais qu'ils ressentent. Ce sont les approches, effectivement, de la neuroscience. Et tout cela va nourrir l'intelligence artificielle. Ce qui est d'important, par contre, c'est que l'intelligence artificielle, euh, elle va digérer de l'information. Ce qui est important, c'est la qualité de l'information qu'on lui donne. Et pour ça, nous, il est important d'apporter de la nouveauté dans l'information. Et nous, nous avons des programmes, on relie tout ce qui vient de notre recherche-développement, parce que tous, nous avons de la recherche-développement qui va apporter de nouveaux ingrédients. Et ce sont ces nouveaux ingrédients qui, historiquement, ont fait l'innovation dans la parfumerie. Il mmh. euh, y a toujours un ingrédient derrière un des grands classiques que l'on suit depuis euh, 100, 130, 140 ans, 150 ans. Mmh. Eh bien, euh, le, 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 tout l'intérêt de l'intelligence artificielle est pour nous d'aller explorer extrêmement rapidement, d'accélérer la connaissance de ce que l'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir sublimer mmh. un nouvel ingrédient. Et c'est comme ça qu'on apporte de l'innovation. C'est vraiment... Il faut injecter de la nouveauté si on veut sortir de la nouveauté. Mmh. Et, et ça, c'est très, très important. L'intelligence artificielle n'est pas innovante en soi. Mmh. L'intelligence artificielle analyse, comme on l'a dit, ce qu'on lui donne.
0: Donc, oui, c'est-à-dire, faut... elle pourrait... Grosso modo, elle pourrait faire un parfum. Mais, mais, mais ce serait le même que, que d'autres parfums ou voilà. la synthèse de plusieurs parfums qui ont été faits voilà. précédemment Vous savez, des tableaux,
1: vous pouvez faire euh, votre
0: portrait ah ben oui, à la façon Van Gogh.
1: Se ça se vend, hein. vous savez, il y a, mmh. y a, y a oui, un marché pop... de l'art Oui, par des robots. <rire> je parle de la... À, la... à la façon de oui. mmh. tableau, à la façon d'un Van Gogh, oui. vous en faire 850 000. Bien sûr. Pourtant, on continue à acheter des tableaux de peintre. Donc, en fait, il y a vraiment une différence entre l'intention, entre l'émotion que vont faire passer nos parfumeurs et ce que l'intelligence artificielle va faire. C'est pour ça qu'on parle de création augmentée. C'est-à-dire on ne remplace pas le parfum mm -hmm. loin de là, on vient simplement lui, lui, lui donner des moyens d'aller de, plus loin, mm -hmm. euh, ou plus vite parfois, mm -hmm. mais surtout plus loin. Euh,
0: les, les uns et les autres, vous créez des parfums pour des, des grandes marques. Pierre-Héros, ça veut dire qu'il y a l'identité, il y a l'ADN de, de la marque, ça fait partie, du, euh, j'imagine, du brief euh, initial. Là, là aussi, alors, pardon, moi j'arrive avec mes questions de Béossien, mais euh, c'est des données que vous rentrez dans l'ordinateur, dans l'intelligence Artificielle ou finalement euh, bon, c'était ce que vous faisiez déjà avant et ça change pas grand chose quoi Parce pense... que, alors je vais, au bout, je vais je vais, pardon vous mais je vais préciser un peu plus ma question. Parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes marques, évidemment, la, la, la data c'est euh, une richesse pour les marques. Donc, toutes les grandes marques récupèrent de leurs euh, leur clients, euh, voilà, leur réaction face à leurs produits. Et donc, et donc est-ce que ça influe sur le brief qui vous est proposé Voilà ce que je voudrais en fait euh, savoir
2: la collecte de ces données de, de résultats marché, c'est un peu différent de l'intelligence artificielle. Ouais. Ils sont deux, mmh. deux domaines assez différents. Mmh. Si on se cantonne à l'intelligence artificielle, en fait, on a parlé un peu d'hybridation entre le parfumeur et, et nos différents euh, systèmes d'intelligence artificielle. Ouais. Et je pense que c'est ça. C'est euh, Quand on travaille pour une marque, quand on reçoit un brief, on a tout un prérequis de notre expérience personnelle, mmh. notre façon de formuler, notre style de formulation. Nous sommes deux parfumeurs, on a souvent une petite quarantaine qui participe à un nouveau brief, un nouveau projet. Mmh. L'intelligence artificielle va venir en, en supplément de notre, de notre expérience personnelle pour pouvoir nous proposer, là encore on parlait de, de risque ou d'innovation dans l'imagination, euh, nous proposer voilà, de, de créer cette, cette, cette hybridation entre nos connaissances personnelles qui permettent de répondre aux briefs oui. et l'intelligence artificielle.
0: D'accord, mais alors vous savez pourquoi je vous pose cette question Parce que euh, l'une des critiques qu'on peut faire euh, aux, aux algorithmes, c'est de... Alors, pas, pas forcément pour les parfums, hein, mais c'est de nous enfermer dans mmh. ce que l'on aime déjà dans ce que l'on consomme déjà, par exemple quand on aime des séries, sûr, on va avoir toujours les mêmes séries parce qu'ils mmh. nous proposent... Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là dans l'utilisation de l'intelligence artificielle Alors, appliquée ouais. à vos métiers ouais.
3: Alors ce que je trouve magnifique, c'est que dans l'intelligence artificielle, dans ce que l'on met dans ce moment-là, en fait c'est des algorithmes qui, 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 qui traitent de la donnée. Oui. Après, on met ce qu'on veut dedans. Bien euh, sûr, il y a des euh, hommes et... qui les ont créés, et et bah, ouais, ces plus, algorithmes accessformants. Ouais, ouais. Déjà, mais on, nous, avons, euh, nous avons pléthore de routes pour, à, pour arriver, pour explorer, c'est pour ça que je dis qu'on arrive dans une, une période formidable, c'est qu'on a, on a, on a une quantité de chemins incroyables à, à explorer. Mmh. Effectivement, Ceci existe et je suis agacée comme vous quand on va me proposer des choses que parce que soi-disant, j'ai déjà regardé quelque chose et on va essayer de me le recaser Et on finit un peu par se exactement Par, ce exactement. Rapisser, quoi. Euh, par exemple, euh, pour, pour notre outil qui s'appelle cartouche chez Givaudan, on a choisi une route qui, était, qui, qui revient encore beaucoup plus en arrière. C'est de l'analyse de la donnée, mais, mais pas de l'analyse la, de, de, de humaine, mais de l'analyse physico-chimique de l'ingrédient. Physico parce que qu'est-ce qui se passe quand vous analysez exactement à propos de votre enfermement Qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez des, 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 vous voulez utiliser des ingrédients mais vous, vous regardez toute la donnée de comment ils ont été utilisés dans oui. tous vos milliers de formules, on en a tous énormément. Oui. Ben, Qu'est-ce qui se passe ben, vous, avez, vous allez avoir un, un domaine d'utilisation, dire ben, si vous utilisez ça, ça, ça va être utilisé à peu près toujours dans, dans, dans et là, ça enferme.
0: Euh, nous, ce que l'on a essayé de avec, faire... Avec peut-être la tentation de faire un parfum dont on sait qu'il plaît à cette marque, Bien à sûr. son univers et à Bien ses sûr. clients. On et, et donc, à rester dans cette zone de confort. On, parce que on, ça contredit oui. ce que vous disiez tout oui. à l'heure.
3: Mais on peut, on peut revenir dessus. Mais d'après moi, ou d'après ce que, que l'on fait chez Givaudan, c'est d'essayer de commencer à plus d'une page blanche et d'essayer de trouver des choses qui n'ont jamais été faites. Parce oui. que notre fantasme, en tout cas le mien, c'est de, de trouver une nouvelle famille olfactive. Hmm. Ce n'est pas de retrouver un nouveau parfum qui marche Ouais. c'est de trouver, il bah, y, y a eu Angel qui a fait une famille olfactive, mais il nous en, il nous en faut d'autres. On on, sinon, on est enfermé dans les mêmes styles. Imaginez le cinéma ou la musique, c'est comme si vous disiez, ah bah, finalement, on a tout écrit parce que tout se situe, on ne fait plus que des variantes et des, et des nuances. Voilà. Donc, et, et pour ça, eh bien, on va essayer de trouver, avec justement les, 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 les données physico-chimiques de l'ingrédient, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité d'accord Donc là, on, on, on retourne plutôt dans la physique, c'est-à-dire on retourne dans la, le solfège de la... De la, de la de, 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 de la parfumerie comme ouais. le solfage et pour, la, et pour la musique. Pour voir qu'est-ce qui est possible. En musique, on sait qu'on a fait le tour des accords puisque c'est physique. Mmh. En parfumerie, on n'a on pas, pas fait toutes les combinaisons des 5000
0: potentiel odorant que nous avons. Et il y a des combinaisons qui ne peuvent pas marcher ou dont on pensait qu'elles ne pouvaient pas marcher et qui peut-être vont se révéler J'essaye de bien comprendre. Il y a des combinaisons qui ne marchent pas
3: comme le petit Mozart, il disait je cherche des notes qui s'aiment. Alors il y a des notes qui ne s'aiment pas. Il y a des notes qui ont été forcées pour se faire aimer et ça des parfums des parfums un petit peu compliqués mais bon, ça leur donne leur chic peut-être. Mais il y a des notes qui s'aiment et je crois qu'on n'a pas trouvé toutes les notes qui
0: s'aimaient. Les parfums et les émotions, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Bien sûr, Arnaud parce que évidemment c'est majeur. Oui. Est-ce qu'on a pu prouver ou est-ce oui. que c'est euh, intuitif oui. que euh, un parfum pouvait être lié à une émotion Ah non, on l'a prouvé.
1: On l'a prouvé. prouvé. Et d'ailleurs, le, le rôle initial <rire> du parfum, si on remonte à l'antiquité, c'est bien beaucoup plus spirituel. L'esthétique du parfum n'est arrivée qu'à la Renaissance. Mm -hmm. hein Donc avant, on est, dans, on est vraiment beaucoup plus dans le spirituel, dans le religieux. Mm -hmm. Donc on avait pris conscience du pouvoir d'évocation. C'est Vérifier, valider, mesurer, puisque ça arrive dans les zones du cerveau les plus primaires, c'est-à-dire que le, le, les récepteurs olfactifs arrivent directement, et c'est le seul sens hein, qui arrivait directement dans les zones du cerveau les plus primaires qui sont elles-mêmes le siège des émotions primaires hein, oui. hein, qui commence par la peur, le dégoût, oui. le et, rejet et c'est pour ça qu'on dit souvent que la mémoire
0: olfactive est, est la plus profonde la plus durable euh, voilà. d'une certaine façon d'où la
1: Madeleine de Proust, oui. euh, parce que c'est le siège des émotions et de la mémoire mm. c'est là que, que naît que tout naît et c'est d'ailleurs le premier sens qui se développe euh, dans, dans le ventre de sa mère l'olfaction est déjà présente, ça a été prouvé aussi scientifiquement, mm -hmm. donc oui, le, le lien a été prouvé, après ce qui a toujours été euh, euh, notre, je dirais, notre, notre cheval de bataille mm -hmm. ça a été de savoir quelles étaient les émotions suscitées par les ingrédients et pour ça on a commencé en 1982 donc bientôt 40 ans de recherche pour essayer de mieux comprendre et de mettre justement à disposition de nos parfumeurs, dans leur palette non seulement des ingrédients, mais en plus, l'information sur l'émotion véhiculée par cet ingrédient. Alors ça a commencé dans les années 90, Polo Blue a été, a été créé comme ça par l'un de nos parfumeurs en cherchant à être bleu. Donc en, mettant, en, en sachant quels étaient les ingrédients, qui avaient, et en ne lui disant pas que faire, hein, on ne formule pas pour lui. Mais dans la palette, si je devais peindre un ciel bleu, je prendrais des couleurs bleues. Bon ben je prends ces ingrédients-là, j'ai toutes les chances d'être bleu. Happy de clinique, et encore aujourd'hui, euh, perçu, mesuré. Et chaque jour, on le vérifie, et toujours mesuré comme étant un parfum qui inspire la joie. Et donc voilà comment on a pu mettre, l'idée était de se dire, oui, c'est reconnu, les pouvoirs des, des, des parfums et des odeurs sur les émotions est très fort. Mmh. maintenant, comment peut-on faire en sorte de donner les éléments clés à nos créateurs pour oui. pouvoir jouer avec
0: Bien sûr. Euh, question pour tous les deux. Euh, vous pouvez répondre l'un après l'autre. Je commence avec vous, Kaïs Becker. Le, le parfum sur mesure, à quel point on peut se dire qu'avec vos talents respectifs, mais aussi justement les données, donc peut-être des données plus personnelles, on peut créer un parfum sur mesure, par personne. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous y croyez à ça
4: lors
3: d'aujourd'hui, difficilement, parce que c'est quand même très très long de, de composer un parfum. Mmh. Composer un parfum, c'est exactement comme écrire un livre. Il vous faut un sujet, puis il vous faut une réalisation, il vous faut un style, il faut du travail, des relectures, etc. Euh, un parfum, il peut y avoir des erreurs d'écriture, il peut y avoir, des, des, on peut appeler ça des trous, mmh. ou il peut y avoir des erreurs d'affinité de, 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 entre, entre des, des, certains ingrédients dans, dans, dans leur évaporation, etc. Donc c'est juste, c'est très long. C'est très long. Imaginez, je sais pas moi, un, 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 un peintre du XVIIe siècle, bah, il peignait avec un tout petit pinceau comme ça. Et ça n en fait. On peut pas lui dire. Est-ce que vous pouvez me le faire rapidement là, s'il vous plaît, parce que prenez va prendre une photo. Ouais. Non, c'est long. Alors, on peut peut-être faire des raccourcis en mettant des paquets, des, des, des accords, et je crois que tous ceux qui prétendent faire de la parfumerie complètement sur mesure, c'est ce qu'ils font. Mmh. Ils vous disent, vous aimez ça, bah, c'est comme si vous aimez un menu, bah, on va vous donner déjà ce que vous aimez, on, on met la sauce au poivre, vous ne voulez pas, bah, on mettra la sauce au fort, ça ira très bien aussi. C'est un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Mmh. Si on est vraiment très honnête, complètement sur mesure, à partir de zéro, oui. bah, écoutez, euh, j'espère que vous pourrez vous le payer.
0: <rire> ça coûterait sans doute très cher, Pierre Garos.
2: Je crée mieux lorsque je crée pour des gens que j'ai déjà rencontrés. Je crée mieux pour des marchés quand j'ai déjà visité un pays, une ville. Je crée mieux quand j'ai déjà pu discuter avec le directeur artistique d'une marque ou le designer d'une autre. Ce lien humain, je pense, qui définit vraiment ce qu'on fait au quotidien, est extrêmement important et créer un parfum sur mesure voudrait que l'on rencontre, Tous les... comme le disait Calice, Cha chaque, chaque, chaque personne. personne pour qui on créerait un parfum. Mmh. Et là, on atteint les limites de notre temps disponible. Mais
0: euh, en oui, mais c'est là que l'intelligence artificielle revient, hein, dans, notre, euh, dans notre débat, parce que vous, vous avez créé, euh, ça s'appelle Carto, c'est ça, hein, le oui, Carto, oui. c'est une sorte de, de robot, pardon de vous interrompre, je vous redonne la parole tout de je suite, tente. mais lié à, à, à une intelligence artificielle. Je, moi, je me projette dans le futur, j'arrive, le robot m'analyse ma, ma peau, mon odeur, etc., et, 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 et crée et me propose un parfum. Oui, on n'en est pas là, parce que c'est vraiment le parfumeur qui crée
3: son parfum. Oui. Le, 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 le robot, il est là, euh, comme l'a dit Arnaud, pour, pour pour donner tous les raccourcis de toute l'intelligence collective mmh. que l'on a collectée depuis 40 ans et de, et de la
0: mettre au, oui. au bout des doigts du parfumeur. Mmh. Euh, mais c'est quand même lui le créateur. Et donc cet avenir-là, que moi j'imagine, j'adore faire ça dans cette émission, à me projeter à 10, 20 ou 30 ans, euh, vous l'imaginez vous aussi ou vous pensez que ce n'est pas possible
2: moi je pense qu'il y a un lien émotionnel, oui. humain, mmh. euh, il y a quelque chose de, de, de sensuel, voire parfois de, de sexuel dans notre relation avec le parfum et l'odeur. Mmh. Je pense que ça restera toujours, nous sommes des, des animaux et que l'intelligence artificielle pourra nous, nous aider à formuler plus rapidement peut-être, euh, nous aider à formuler peut-être dans un certain cadre. Mais en tous les cas cette relation que les gens ont avec le parfum qui est une relation sensuelle, euh, l'intelligence artificielle ouais. ou pas... Mmh. Ce sera, toujours, ce sera toujours pareil.
0: Eh ben on va rester là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. C'était passionnant de découvrir Merci. vos métiers respectifs les, et, et, et la façon dont ils se nourrissent des technologies. On change de thème tout de suite. Smart Connect, on va parler d'économie circulaire. Smart Connect, les mutations du e-commerce tout de suite. Je vous présente mon invité Lucie Soulard, bonjour. bonjour Bienvenue, Thomas. vous êtes Merci. la cofondatrice de Place to Swap. Vous l'avez créé quand Avec qui Tiens, On va pouvoir citer le, le cofondateur ou la cofondatrice. Et puis surtout avec quelle idée
5: alors, Place soit passe 5 ans déjà et euh, l'idée que j'ai effectivement euh, menée avec ma, ma, mon associé Stéphania Laraniaga euh, part d'un constat, euh, celui du fait que le marché de l'occasion explose et que jusqu'à maintenant il n'était absolument pas maîtrisé par les marques. Donc l'idée nous est venue de transformer ce qui pouvait apparaître comme une menace en opportunité business pour continuer, pour proposer à marque, aux marques pardon, de mm -hmm. continuer à croître et d'avoir du coup une proposition de valeur alignée avec les nouvelles attentes. Et
0: alors quand on parle d'occasion pour des marques, c'est quel type, quel secteur d'activité, à qui vous vous adressez en fait
5: Alors le propre de notre solution c'est qu'il s'adresse par définition à tous les secteurs euh, qui sont touchés par euh, cette problématique euh, de l'occasion mmh. mais en particulier quand même euh, la verticale de la mode puisque c'est vraiment là où l'usage s'est le plus développé euh, mais on peut aussi parler de puériculture, de bricolage euh, de sport évidemment euh, qui sont autant de secteurs touchés par euh, ce phénomène.
0: Alors ça marche comment Place to Swap C'est quoi
5: Alors Place to Swap c'est une plateforme en marque blanche mmh. qui vit se plugger sur le site de e-commerce des marques et qui permet aux consommateurs de s'échanger leurs produits d'occasion, mais également aux marques de remettre en ligne leurs produits invendus, des produits reconditionnés, tout ce qu'on appelle en réalité la zone grise, un peu les, les, les stocks dormants, pouvoir les remettre en ligne sur une plateforme unique. Euh, seconde vie.
0: Mmh. Oui, ça peut être un, un, un produit qui a été acheté, euh, ramené parce que c'était pas la bonne couleur, ça correspondait pas, et en fait, il a même pas été porté une fois. C'est exactement ça. ça.
5: C'est l'un des cas d'usage. ce mmh. cas d'usage retour consommateur, magasin ou e-commerce. Un produit dont on ne sait pas vraiment quoi faire et qu'on remet en ligne sur cette plateforme. Oui.
0: Euh, donc ça, c'est, on va dire, le, le, la, la gamme de clients ou de secteurs, mais euh, la seconde main, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la, la, la seconde main Dans, dans quel euh, alors on va peut-être parler de la mode, hein, c'est peut-être ce qui va ressortir en premier, dans, dans quel secteur c'est le plus avancé dans les usages hein, je veux dire
5: Dans les usages c'est évidemment la mode, la effectivement mode, hein. avec le, le mastodonte, le rouleau compresseur qui est Vinted. Mm -hmm. Vinted aujourd'hui c'est 23 transactions à la seconde, Enfin c'est absolument vertigineux oui. euh, c'est un marché qui croît entre 10 et 15% par an et donc c'est pour ça qu'on s'est positionné pour dire aux marques, reprenez ce qui vous appartient, votre image, vos produits, vos consommateurs en l'intégrant de manière forte à votre proposition Est-ce
0: qu'il y a des secteurs qui qui n'imaginaient pas euh, se lancer, voyez, euh, dans, dans le finalement le défi de l'occasion en se disant mais c'est contre-intuitif, on ne veut pas y aller et, et, et qui commence peut-être justement parce qu'il y a le succès de certaines marques dans la, dans la mode, à, à se dire bah oui, il faut qu'on y aille, c'est évident. Quoi.
5: Ce qui est évident, c'est que la pandémie a vraiment accéléré oui. cette prise de conscience. On voit énormément d'initiatives qui sont en train de se mettre en place. Nous-mêmes, nous avons gagné la semaine dernière un grand prix de l'innovation au Trophée d'Innovation Leclerc, mm -hmm. ce qui montre que des énormes acteurs, hein, des mastodontes de l'industrie sont en train de se lancer et se rendre compte qu'elles n'ont d'autre choix en réalité que d'intégrer ça à leur offre. Mmh.
0: Ça veut dire que même la grande distribution va, va imaginer des, euh, des corners, des espaces, ça existe déjà hein, pour certains, euh, oui. qui sont destinés à la seconde main en fait.
5: Alors voilà, comme vous l'avez dit très justement, cela existe déjà, mais nous avec notre solution, on digitalise tout ça, oui. on multiplie également les cas d'usage. Euh, pour nous, euh, la, la force de, notre, de la plateforme, c'est vraiment d'intégrer euh, et de faire participer le consommateur dans cette démarche et ne pas être dans une démarche uniquement descendante depuis la marque. Hum. Donc, c'est vraiment ça qu'on propose. Un cas d'usage où le consommateur intervient et un cas d'usage où le distributeur ou la marque peut remettre en ligne ses produits. Et
0: d'ailleurs, c'est quoi la part dans, 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 ce, dans le business ou le, le, le plus de business que vous proposez euh, La marque euh, échange de consommateurs, la part échange de consommateurs et euh, la part retour euh, gérée par la marque elle-même C'est du 50-50 C'est du 20-60 Alors, 20, les pourcentages,
5: justement, c'est des choses qu'on est en train de mesurer. Oui. Euh, c'est vrai que l'usage Vinted euh, a fait rentrer les marques par le site aussi en premier. Nous, on continue à croire énormément au site aussi encore une fois, mais en ajoutant des touches très importantes qui sont la maîtrise de l'image pour mm -hmm. éviter l'effet un peu euh, voilà, fourre-tout hein, qu'on peut avoir chez un bon coin ou même sur un Vinted. Donc, euh, euh, on, on dit aux marques, euh, reprenez ce marché du site aussi et réintégrer également votre valeur ajoutée. Et votre valeur ajoutée, c'est la possibilité de reconditionner, de remettre en état. Et euh, notre pari, c'est que justement, à terme, on sera sur un 50-50 entre les deux marques.
0: Hum. Vous êtes labellisé Bicorp, qu'est-ce oui. que ça représente Pourquoi c'est important pour vous
5: Alors pour nous c'est extrêmement important parce que c'est vraiment la traduction de, de notre mission, celle qu'on s'assigne depuis le premier jour c'est-à-dire accompagner les marques dans leur transformation vers un modèle circulaire donc c'est un label qui récompense des entreprises à mission qui ont vraiment cette mission d'accompagner la transformation et donc voilà ça illustre en tant que start-up ce qu'on qu souhaite mettre en place
0: Si on se projette un peu, Place to Swap, vous l'imaginez où dans 5 ans
5: bah dans cinq ans, écoutez, je ne sais pas si on, on sera la prochaine licorne, mais en tout cas, euh, on, on, on aura fait en sorte que euh, l'achat d'occasion devienne aussi naturel euh, que l'achat la, euh, de neuf dans n'importe quelle plateforme existante. Le jour où on pourra dire ça, je me dis qu'on aura fait déjà une grosse étape.
0: Ça veut dire que vous êtes dans une phase de recrutement, par exemple Ça
5: veut dire qu'on est en phase, effectivement, d'accélération oui. euh, pour pouvoir euh, bah, promouvoir et, et déployer ce message euh, beaucoup plus euh, facilement. Euh, J'en profite d'ailleurs, euh, l'occasion est, est, est trop belle, pour euh, annoncer qu'on a justement lancé une nouvelle offre. Une nouvelle offre qui permet aux aux marques et aux distributeurs qui pourraient encore hésiter à, à se lancer, euh, à faire une offre un peu qu'on appelle euh, « quick, quick win » ou euh, « voilà, mm -hmm. starter » pour pouvoir mettre en place ce type de, de solution de manière rapide et efficace.
0: Ça veut dire quoi, rapide et efficace et ça, veut euh... dire, ça
5: veut dire euh, un à deux mois maximum de mise en place. Euh, ça veut dire surtout une maîtrise de l'image. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est des écueils qui avaient pu être soulevés sur la notion de « site ou site ». Donc là, aujourd'hui, on arrive avec une offre. On dit, vous dit « vous hésitez ?» n'hésitez ben, plus très longtemps, en deux mois on sera prêt.
0: Et bien voilà, c'était le message de Place to Swap. Merci beaucoup, merci, merci Lucie Bernard. Soulard d'être venue dans ce numéro de Smart Future. On va marquer une courte pause et puis on continue de parler d'éco-responsabilité mais dans le secteur de l'automobile. La seconde partie de ce Smart Future, on explore la ville intelligente et les nouvelles mobilités. Tout à l'heure, on découvrira le skateboard. Faut-il appeler ça un skateboard, une voiture? Vous verrez, c'est très étonnant. Développé dans le cadre d'un partenariat entre Accor Citroën et JC Deco. Je crois qu'il aurait même surpris Marty McFly dans Retour vers le futur. Mais d'abord, mais d'abord, on se concentre sur les efforts de la filière automobile pour devenir plus éco-responsable.
6: Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT.
0: L'avenir de la filière automobile, comment elle se transforme pour devenir plus éco-responsable Voilà le thème de notre débat tout de suite avec Élise Remarque, bonjour. bonjour Bienvenue, Thomas. vous êtes directrice marketing des marques CERT et CUPRA, du groupe évidemment Volkswagen. Xavier Oran, bonjour. Vous bonjour Thomas. Vous êtes le délégué général du CNPA, Conseil National des Professions de l'Automobile. Peut-être avant de détailler les, les, les actions menées par, par vos marques que, comment vous définissez l'éco-responsabilité dans, dans, dans le secteur auto, pour un constructeur auto La facilité, ça va être de se dire bon bah, il y a ce, ce mouvement majeur, et peut-être assez violent d'ailleurs, vers, vers le tout électrique. C'est plus compliqué que ça Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque la
4: transition vers l'électrique aujourd'hui est une transition qu'on... Qu'on vit, qu'on porte, mais qu'on subit aussi, hein, ouais. puisque les nécessités font loi. Mmh. Euh, mais de manière plus globale, l'éco-responsabilité, c'est avant tout une conscience qu'on va essayer de décliner sur tous les aspects de nos métiers, euh, que ce soit en, ma en matière de, de marketing, que ce soit en matière de fonctionnement dans, le, dans les réseaux au quotidien, et sur toutes les actions euh, qu'on va pouvoir mener sur tous les plans de notre euh, fonctionnement.
0: Donc c'est une vision. En fait, c'est une vision globale. C'est ça ce que vous, que vous êtes en train de nous dire. Ouais. Absolument. D'accord. Euh, Xavier Oran, euh, quand, quand Emmanuel Macron donne l'objectif de. Alors j'ai vu ça, c'était dans. dans sa conférence France 2030, de 2 millions de véhicules électrifiés en France en 2030. Vous dites quoi C'est euh, trop ambitieux On va y arriver C'est impossible à atteindre Ça a été quoi votre première réaction Je sais
7: qu'il y a une pression très forte euh, des pouvoirs publics en France et, et en Europe. On est, euh, on est dans une pression effectivement d'ordre historique en fait. Oui. C'est une révolution ce que nous sommes bien en train de vivre, bien sûr. Euh, au sens le plus, le plus entier du terme. Et, et, et dans toute révolution, il y a toujours une part d'ombre et de lumière, et je pense qu'il faut retenir la lumière. La part d'ombre, on pourra peut-être y revenir, mmh. parce que toute, cette, toute révolution a sa part de risque, Bien mais sûr. je pense qu'il faut surtout retenir aussi sa part d'opportunité. On va avoir en réalité moins de dix ans sur cette décennie, beaucoup de choses vont se jouer, et ce que j'ai retenu du discours du président de la République, mmh. c'était d'abord le cap stratégique qu'il avait fixé à ce qu'il a appelé, et ce n'est pas neutre, la nation automobile. Parce qu'effectivement, nos métiers, l'automobile, notre industrie, qui fait travailler un Français sur dix en France, mm -hmm. est intimement lié, depuis son origine, à l'idée de nation. Ça lui-même consubstantiel. Puis quand on parle d'automobile, de mobilité, euh, c'est surtout associé d'abord à l'idée de liberté. Bien sûr, ensuite, il y a l'éco-responsabilité. Et en termes d'éco-responsabilité, la filière, en fait, n'a pas attendu le tournant stratégique qui est en train d'être pris mmh. et qui s'accélère, pour être éco-responsable. En réalité, l'automobile sur le plan énergétique, sur le plan écologique, sur le plan de la sécurité, sur le plan sanitaire, mmh. a fait beaucoup plus de progrès qu'on ne le dit. Oui, les et voitures contre, consomment beaucoup moins et c'est seulement l'un des aspects de, de, de la question. On oui. parle beaucoup du, vos confrères parlent beaucoup, du, à juste titre, du prix du carburant, oui. euh, ramené par rapport au salaire moyen, en fait, on a des possibilités aujourd'hui qui n'ont rien à voir par rapport aux 20 dernières années. Donc c'est une filière qui est par essence en mouvement et à laquelle on demande une accélération d'ordre absolument historique sur les 10 prochaines années. Et alors si on, cette émission, on aime bien se poster dans, dans, dans l'avenir, dans,
0: dans le discours du président de la République, j'ai vu... Plus de stratégies coopératives entre les constructeurs nationaux. Ça m'a quand même fatigué, vous, vous qui les connaissez bien. Vous imaginez, euh, pardon de parler de, aussi de vos concurrents, mais euh, Renault et PSA travailler ensemble
7: Je pense que le président de la République, ça a pu euh, crisper un peu, mmh. euh, mais il est là aussi pour fixer un cap stratégique et puis pour favoriser, animer un tronc commun entre nos différents constructeurs, équipementiers, sous-traitants, distributeurs, réparateurs. En fait, mmh. c'est tout un écosystème qu'il faut faire évoluer dans le même sens. On parlait d'éco-responsabilité euh, ou, ou encore de trajectoire durable. Pour inscrire cette filière dans toute sa diversité dans une trajectoire durable, mmh. immanquablement, il faut que la filière soit plus solidaire entre ses différentes composantes. C'est tout un bloc très disparates, très hétérogènes, mmh. avec de très grandes entreprises mondialisées. Et puis de l'autre côté, il y a les TPE artisanales en Corrèze ou en Normandie, dans tous nos territoires, qu'il faut faire évoluer. Cette modernisation, cette accélération, euh, l'un des enjeux, c'est d'accélérer l'innovation, mais aussi de favoriser la diffusion de cette innovation à tous les échelons de la filière. Et donc, euh, on passe un peu d'une vision très verticale, très classique, très conventionnelle, mmh. à une vision des mobilités, beaucoup plus horizontale et qui implique effectivement, de notre point de vue que les différents acteurs travaillent de manière différente
0: c'est-à-dire que si on veut tenir l'objectif euh, 2030, va falloir être un peu plus horizontal et travailler un peu plus ensemble c'est ce que je retiens de
7: vos... L'objectif dont vous parliez, à, que ouais. vous rappeliez un instant, à l'instant c'est-à-dire ouais. de produire 2 millions de véhicules ouais. électriques sur le sol national dans ouais. les 10 ans qui viennent mmh. euh, cela veut dire une stratégie collective extraordinairement robuste et un saut qualitatif mmh. collectif extrêmement rapide qu'il faut opérer. Ouais, Donc, ouais. c'est forcément un collectif France qu'il faut embarquer mm. sur ce projet.
0: Élise euh, Remarque, vous, vous disiez tout à l'heure que cette, cette révolution, euh, on va parler du reste, mais de, de l'électrique, elle était aussi subie. Hein, et je pense que pour les constructeurs, ça a quand même été euh, un, un choc. Et là, je parle de, euh, de la pression européenne. Le, le nouveau paquet de climat de la Commission européenne s'appelle Fit for 55, euh, qui, qui, pour l'industrie auto évoque l'hypothèse d'abandonner les, les, les véhicules hybrides en 2035. Moi, je me mets à votre place. C'est-à-dire qu'on est en train, on amende a des voitures, on amende des véhicules hybrides pour justement répondre aux demandes et, et à la demande des corresponsabilités des pouvoirs publics, mais aussi des consommateurs, évidemment. Et puis là, on nous dit, ben, bah, fini, même les hybrides, il faudra les jeter. Comment vous réagissez à ça
4: On réagit déjà en essayant de prendre en compte tous ces éléments pour mmh. se transformer. C'est vrai que, Historiquement, l'automobile a travaillé sur des énergies qui permettaient d'apporter, euh, on va dire, de l'efficacité dans les mouvements du quotidien pour, le, pour les consommateurs, mmh. et c'est ce qu'on a travaillé historiquement avec des moteurs essence, diesel que tout le monde connaît, même avec des alternatives au gaz qui pouvaient exister jusqu'à maintenant, euh, et les constructeurs évidemment n'ont pas attendu une transition électrique forcée pour pouvoir travailler sur différents aspects. La preuve en est que l'électrique a vu le jour il y a plusieurs décennies bien maintenant, bien sûr. Euh, et effectivement au, déma au démarrage a eu un petit peu de mal à émerger, mais les objectifs effectivement d'engagement du climat ont accéléré cette transformation et ont fixé effectivement un cap sur une transformation vers l'électrique à court terme. Donc ça, c'est effectivement un, un fait. Maintenant, il faut prendre cet objectif et effectivement s'adapter à ça, euh, même si ça n'empêchera pas les constructeurs mmh. de travailler sur d'autres alternatives, sur des carburants de synthèse, sur de l'hydrogène, sur d'autres possibilités par la suite. Mmh. Mais pour l'instant, ce que les constructeurs font et ce que nous faisons, en tout cas à l'échelle de C.A.T. Cupra c'est transformer nos façons de fonctionner, nos objectifs industriels, nos objectifs de vente et nos façon de travailler pour effectivement déjà réussir cette transition électrique. Et pour preuve, aujourd'hui, on est en phase de lancement de la marque Cupra sur le, sur le territoire européen. Mmh. Et cette marque a vocation d'ici à 2030 à être 100% électrique. Donc 100% des modèles de la marque Cupra seront ouais. électriques à cet horizon-là. Donc oui, on a pris cette transition mm -hmm. comme étant un objectif qu'on va formaliser d'un point de vue
0: industriel. Ouais. Avec une chaîne, puisqu'on est sur Cupra, avec une chaîne de production neutre en carbone, euh, ça, ça signifie quoi en termes d'investissement d'infrastructures
4: ça signifie une transformation euh, de l'outil industriel. C'est vrai que c'est certainement le, le, le plus profond à faire changer du point de vue du constructeur, c'est comment est-ce qu'on transforme nos usines. Déjà, on va transformer les usines dans leur fonctionnement parce qu'il faut alimenter ces usines avec, du coup, des énergies qui sont plus vertes. Mm -hmm. Donc, c'est effectivement ce qu'on a fait sur l'usine de Stwickau qui va produire euh, Coupra Born, qui est notre premier modèle 100% électrique de la, de la marque, euh, qui est alimenté par des énergies vertes et donc, effectivement, par des, euh, des, de l'éolien, par du solaire. Mm -hmm. Donc, le groupe Construit euh, des des, des des formules en fait, qui permettent de, de s'alimenter de cette façon. Et ensuite, on transforme aussi la façon de produire les voitures pour avoir des matériaux qui sont plus green, pour avoir effectivement des façons de travailler avec les ouvriers qui sont plus responsables et donc effectivement avec euh, cette neutralité carbone oui. qui doit faire
0: partie de la chaîne de production. Oui. Euh, à, à quelle vitesse, Xavier Oran on peut transformer comme ça une chaîne euh, industrielle Et je reviens à la question sur l'abandon de l'hybride rechargeable en 2035. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. On, on, a, on, a, on a pris un pivot, donc on met en branle toute la machine industrielle à, à à quelle vitesse on peut le faire bah,
7: Une trajectoire durable, elle est durable euh, parce qu'elle est aussi soutenable. Et pour mmh. qu'elle soit soutenable, il faut qu'il y ait un financement. Et donc il faut que la filière puisse rester rentable. Ouais. Donc les, les centaines de milliards d'euros qui vont être mobilisés par l'ensemble des acteurs au cours des prochaines années, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Et l'hybride mmh. fait partie de ces solutions qui apportent aussi des marges qui viennent nourrir la recherche et le développement, les investissements, mmh. que ce soit dans les usines ou dans la partie distribution. Il faut, Élise a parfaitement bien parlé de la partie production, mais il y a aussi euh, toute la partie recyclage, dans laquelle il va falloir investir de manière absolument massive, pour être cohérent et construire ensemble cette trajectoire durable. Donc, euh, l'un des grands débats qui, effectivement, va agiter la, la présidence française de l'Union Européenne à partir de janvier prochain, euh, à l'agenda du Président de la République, il y a quelques dossiers automobiles qui seront extrêmement structurant pour les dix ans qui viennent, il y a effectivement l'avenir de l'hybride dans le mix énergétique mmh. qui est en train d'évoluer. Oui. S'il n'y est pas, ça va poser de très graves difficultés à tous les échelons de la filière. Avec peut-être une possibilité de, de dérogation pour pousser jusqu'en 2040, c'est ça C'est ce, euh, ah, ce qui est un y aura la question déjà. de l'agenda, oui. il y aura oui. la question de la vitesse, c'est-à-dire plus, plus exactement de la pente de réduction des émissions de CO2. Oui. Aujourd'hui, on parle de moins 55%. Ça pourrait être sévérisé euh, à l'initiative de pays qui sont aujourd'hui non constructeurs. Donc, il va y avoir un débat très politique, euh, liée aux objectifs climatiques, évidemment, qui va se nouer dans les six mois qui viennent. Mmh. Il y a accessoirement les discussions liées à une nouvelle norme qu'on appelle la norme Euro 7, qui rentrera en application en théorie en 2025. Si cette norme était trop sévère, ça pourrait disqualifier de facto un certain nombre de motorisations et donc inciter les constructeurs, finalement, à faire un saut en termes de mix énergétique sur la mmh. technologie d'après et donc à faire des croix, faire des choix d'investissement pour effectivement se focaliser sur l'électrique 100%. Mais dans ce, cette vaste révolution, il y a une personne qu'il ne faut jamais oublier, c'est le client, c'est le marché, que ce soit le particulier ou que mmh. ce soit l'entreprise. Et donc c'est là où on retrouve aussi les problèmes, de, les questions de financement et d'accès aux solutions de mobilité que la filière peut proposer. Et donc on voit que c'est un, un problème, en fait une, une équation extraordinairement complexe dans laquelle on a encore beaucoup d'inconnus. Donc ce qui est très important, ce que nous attendons au niveau de la filière c'est une stabilité euh, importante de l'ensemble des dispositifs qu'ils soient nationaux ou européens une lisibilité, mm -hmm. parce que c'est une industrie, c'est un commerce du temps long euh, pour les investissements opérés au niveau des producteurs naturellement, des industriels, mais aussi pour un consommateur acheter une voiture euh, dont on a impérativement besoin, euh, encore une fois le débat sur le carburant a à souligner combien la voiture a une place centrale dans notre économie et dans notre société. Et donc, acheter une voiture avec des mix énergétiques qui sont en train de, de s'élargir et qui complexifient aussi la perception qu'on mmh. peut avoir du marché, on voit que quand on parle de révolution, on a vraiment beaucoup de travail à faire, mais ouais. en même temps, c'est passionnant. Ouais, c'est effectivement une période euh, assez dingue, hein,
0: pardon, mais euh, c'est ouais. quand même ouais. la, que, que nous sommes, que vous ouais. êtes, vous, dans votre secteur, en train de, de vivre, et, et d'ailleurs, je réemploie ce terme, c'est dingue, Elise Remarque, de se dire qu'un constructeur automobile propose des trottinettes électriques, quoi, parce que c'est dans la révolution dont on parle, vous avez complètement euh, revisité, réinventé la, la gamme, quoi.
4: Exactement, puisque quand on parle d'éco-responsabilité, on parle de tous les aspects de nos métiers. Mm -hmm. Et effectivement, ce que disait très justement Xavier, c'est en bout de chaîne, il y a quelqu'un qui ne faut pas oublier, c'est le client. Et aujourd'hui, ce consommateur final, il a besoin aussi de sentir que cette éco-responsabilité, elle est portée à tous les niveaux. Donc sur des promesses de produits qui se veulent différents, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de, de, de Paris et effectivement des embouteillages qu'on peut subir au quotidien, euh, il y a d'autres moyens de la voiture que la voiture qui peuvent compléter un parcours de vie urbaine au quotidien, dans la mobilité, et typiquement, effectivement, des trottinettes électriques ou des scooters électriques, comme on en lance aujourd'hui chez Seat, font partie potentiellement de ce parcours. Et font partie d'une transformation nécessaire sur la mobilité au sens large. Donc effectivement, euh, travailler sur ce sujet de l'éco-responsabilité, ça veut dire travailler sur des produits qui vont être adaptés à la vie de tous les jours de nos concitoyens, ça veut dire travailler sur des services qui vont leur faciliter l'accès à la mobilité éco-responsable, ça veut dire travailler aussi à des actions qui vont permettre nous-mêmes, de porter ces valeurs dans nos actions. Typiquement, je prends un exemple euh, assez simple de mes actions euh, du marketing au quotidien. Mmh. Quand on fait une grande campagne d'affichage, par exemple, aujourd'hui, on récupère les bâches qu'on a publiées sur, par exemple, la façade du Louvre, oui. et on les recycle pour en faire, par exemple, des pochettes, des porte cartes ou ce genre de choses, pour pouvoir avoir une action qui soit plus responsable et qu'on puisse porter de manière globale.
0: Oui. Et, et dans les matériaux, euh, pour les voitures, là je reviens aux voitures, il y a... là aussi, est-ce que vous faites évoluer les, les, les matériaux est-ce qu'on était sur l'économie circulaire euh, juste avant Est-ce que ça, ça, vous l'intégrez à vos process aussi
4: Absolument. Déjà dans la façon de produire les voitures, puisque ouais. typiquement nos ouvriers sont aujourd'hui motivés, incentivés à pouvoir trouver des, des alternatives de fonctionnement pour avoir, effectivement, ne serait-ce que des manipulations plus éco-responsables dans leur travail du quotidien. Ça fait partie vraiment de la culture ouais. d'entreprise, mais aussi parce que dans les matériaux utilisés, on va aller vers des matières de plus en plus éco-responsables. Et typiquement un exemple sur la coupe à Borne qu'on est en train de lancer. Coupe à Borne était d'origine de sièges baqués en matériaux de plastique recyclés issus des océans, donc le, la fameuse initiative SeaQual que vous connaissez mmh. probablement, qui permet d'équiper nos sièges avec des matériaux recyclés noble, mais effectivement en utilisant là pour le coup des déchets marins qui nous permettent effectivement d'aller dans ce sens du matériau éco-responsable.
0: Mmh. Xavier Oran, le, le, la circularité c'est-à-dire que la, la, et, et la façon dont on peut euh, recycler une voiture après son usage, ça aussi il y a eu un progrès dont on soupçonne Peut-être pas forcément l'ampleur
7: Bien sûr, sûr c'est une filière à part entière qui existe en France depuis en fait, des décennies, oui. qu'on appelle aujourd'hui les recycleurs automobiles. Mais euh, je vois qu'une marque, en l'occurrence Renault, a basé une stratégie, notamment à Flin, pour justement reconfigurer ce site autour, en particulier, du recyclage, mm -hmm. pas simplement. Donc on voit qu'il y a aussi une valeur qui va être nouvelle, qu'il faut repenser. Il y a des chaînes de valeur qui sont en train, en fait, d'être totalement repensées. Mais c'est une filière qui va innover, qui est créatrice d'emplois qui est beaucoup plus industriel et professionnalisé qu'on le dit, parce qu'on a encore l'image des casseurs en tête, ça correspond plus du tout à la réalité. Euh, ce sont des entreprises qui sont agréées, qui sont extrêmement contrôlées, euh, qui sont très innovantes et mmh. qui permettent de boucler la boucle, si je peux dire. On parle d'économie circulaire. Là, on est vraiment un cas tout à fait opérationnel, tout à fait concret, et qui permet à la filière d'être exemplaire, encore une fois, dans sa manière dont elle pense son écosystème. Et juste un chiffre, parce que avec les primes à la conversion et le renouvellement du parc qui s'est accéléré en partie sur ces 2-3 dernières années, euh, on est passé grosso modo d'un million de véhicules hors d'usage que cette filière du recyclage absorbe mmh. à 1 600 mille véhicules qui sont éliminés chaque année. Donc, quand on parle de, euh, de, de réduction d'émissions de CO2, en fait, il fallait rechercher des effets massifs et donc, il faut continuer à accélérer le renouvellement du parc automobile de manière à capter des gains les plus importants possibles, les plus massifs possibles mmh. en termes d'émissions de, de CO2 donc les, le recyclage automobile est un acteur qui est totalement intégré dans une économie effectivement dite circulaire et qui est probablement une grande partie de l'avenir de ouais. l'industrie automobile en France. Et Elise remarque, il y a une dernière question que je voudrais
0: vous poser qui, euh, qui nous ramène à la compétition. Moi, je suis toujours fasciné, je fais plusieurs émissions sur euh, les 24 Heures du Mans, à quel point une course comme celle-là a pu euh, irriguer euh, nos, nos, nos usages nous, d'automobilistes de, euh, de, 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 depuis euh, des décennies. Elle a quoi, plus de 100 ans, je crois, le, le, les 24 Heures du Mans euh, C'est vrai aussi pour le, la e-course la la, la e automobile
4: Absolument. Et c'est vrai que. C que c vous
0: avez. Euh, alors je ne sais plus à quelle de vos marques participe. Euh, Coupra, c'est oui, ça. Hein on,
4: on a la chance effectivement de pouvoir repenser toute la chaîne de valeur. Mm. C'est important d'un point de vue à la fois industriel, d'un point de vue client, d'un point de vue du fonctionnement global de, de, de notre industrie. Euh, et c'est vrai que la compétition en fait partie, puisqu'historiquement, la compétition est au cœur de l'automobile. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Coupra s'est très largement engagé dans cette mission, euh, notamment sur deux aspects de la course. L'aspect la, pure ITCR, euh, d'ailleurs, sur sur lequel Coupra vient de, de gagner euh, le championnat du monde euh, le week-end dernier donc c'est totalement mmh. d'actualité mmh. mais aussi en portant avec, euh, en collaboration avec ABT euh, une écurie en extrême I e, qui est une toute nouvelle discipline qui s'est montée depuis quelques mois euh, qui est vraiment une course à vocation de, de sensibilisation sur l'éco-responsabilité, sur le changement climatique et soutenue par les initiatives de, de, des Nations Unies par rapport justement au plan climat. Donc on est euh, totalement investi là-dedans et on veut démontrer avec ça que la course automobile l'aspect racing de, ouais. de l'automobile peut totalement être inclus dans cette démarche et qu'on peut prendre plaisir à voir de la compétition automobile à conduire une voiture mmh. tout en étant responsable.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous propose tout de suite Smart Move avec un, un skate long de 2,60 m. Je n'ai pas les bras c'est long, ça ne tient pas. Smart Move et je vous présente mon invité tout de suite Anne Laliron bonjour bonjour bienvenue vous êtes directrice produit futurs et solutions de mobilité chez Citroën alors avant de parler de je parlais d'un skate de, de, de 2,60 mètres avant de parler de cet objet ou de ces objets d'ailleurs euh, peut-être l'initiative qui euh, qui euh, qui le porte euh, c'est ça s'appelle de Urban Collectif ces trois grandes entreprises françaises lesquelles et avec quelle idée
6: donc effectivement, euh, avec le groupe Accor et également JC Deco, ainsi que Citroën, nous nous sommes proposés, il y a quelque temps, de nous poser la question de la mobilité urbaine du futur et euh, nous avons constitué un, ce qu'on appelle le Urban collective, avant afin de se poser cette question de façon collective ensemble et essayer de proposer justement une vision des solutions euh, innovantes pour euh, tenter de résoudre les problématiques de la mobilité urbaine et notamment la congestion, les bouchons, euh, le fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez votre voiture en ville, euh, notamment aux heures de pointe, c'est plus du tout un plaisir et comment réenchanter finalement euh, cette mobilité mais également trouver des solutions pour réduire la congestion des villes.
0: Hum. Améliorer la qualité de vie en ville, la RATP dans sa raison d'être a résumé ça en, avec la formule la qualité de ville ce qui est assez bien, <rire> assez bien trouvé. Vous, lan, vous lancez euh, le Citroën Autonomous Mobility Vision, c'est quoi exactement
6: C'est euh, dans le titre finalement, c'est une vision. Oui. Euh, on veut poser sur la table une, une vision, une, poser une question finalement finalement, pour répondre à cette contrainte forte de congestion dans les villes et finalement de, de, de redonner du plaisir au transport, à la mobilité urbaine. Mmh. Donc on est vraiment dans une, dans une vision où on se propose de justement commencer à donner des pistes de solutions que sont le skate et les pods. De
0: alors, c'est quoi D'abord, ce skate. Est-ce qu'il est qu porte bien son nom
6: Oui, alors, effectivement, ça ressemble... Le Citroën Skate ressemble un petit peu à un skateboard, un oui.
0: peu plus grand, on va dire. Oui. Euh, donc, alors, voilà, on voit une image pendant que vous nous parlez. Euh, ça, ça fait quoi 2,60 m de long 2,60 m euh,
6: de long, effectivement, ça fait 1,60 m de large oui. et 50 cm de hauteur. En fait, il faut considérer ce skate comme un, un robot euh, autonome, en fait, qui va euh, euh, travailler presque 24 heures sur 24 et dont on va pouvoir maximiser justement l'utilisation. Donc le principe c'est qu'en fait on va décorréler la technologie de l'expérience client. Alors je vais ouais, vous expliquer comment. Donc vous avez le skate qu'on voit ici qui est effectivement un objet autonome comme un robot qui va venir Transporter euh, les pods. Donc, les pods sont dans les éléments dans lesquels les consommateurs vont être transportés et vont pouvoir profiter du voyage pour faire autre chose. Donc, on a réalisé euh, trois types de pods euh, donc avec JC Decaux, oui. Pullman et euh, Sofitel. Alors,
0: on en voit un là. Voilà, celui, quoi, celui, -là celui
6: de JC Decaux, c'est oui. l'abri de bus mobile. Okay. <rire> euh, et donc, l'idée, c'est que les pods, donc euh, ici, celui de JC Decaux, mmh. celui de Sofitel ou de Pullman, euh, vont pouvoir être transportés par le skate qui lui est complètement autonome, qui est une base roulante autonome. Alors l'objectif c'est que euh, derrière tout ça, c'est effectivement d'avoir une, une solution qui soit soutenable d'un point de vue économique. Euh, la mobilité autonome qui pourrait être une solution à la congestion, aux problème oui. de bouchons dans les villes, on voit bien la difficulté que l'on a à, à la diffuser largement au plus grand nombre, pour tout le monde euh, de par le surcoût que cela génère sur des véhicules particuliers. Les véhicules particuliers sont garés 95% du temps donc embarquer une technologie aussi sophistiquée que la technologie autonome pour 5% d'usage, c'est un non-sens d'un point de vue euh, susténabilité utilisation oui. des ressources et économique. et là l'idée c'est que le skate, il, il a la technologie, mais par contre, il est utilisé 24 heures sur 24 et il va transporter.
0: Et il va passer d'un usage à l'autre. À tour de rôle, exactement.
6: Dans la journée, il va vous emmener au travail et vous allez faire votre sport dans le, dans le pod Pullman. Vous allez pouvoir faire du rameur ou du vélo, à votre sport. choix. Pendant, voilà. le, pendant le trajet. Exactement, okay. pendant le trajet, plutôt Alors. que de râler derrière votre volant <rire> <'est une> bonne <rire> et idée, de taxonner. J'achète. Et ouais. euh, le, oh, le, le soir, vous allez euh, aller chercher des. Euh, des, euh, des, euh, des amis étrangers qui sont au Sofitel. Vous allez aller les chercher dans la, dans la cellule Sofitel, le pote Sofitel, pour aller ensemble au théâtre, par exemple. Et donc, c'est le même skate qui va vous transporter, transporter plein de personnes dans la journée, euh, la famille qui va, euh, les enfants qui vont au sport, etc. La nuit, euh, ce même skate peut aussi servir à la ville pour le transport des déchets, pour euh, plein d'autres usages. Et en fait, on maximise l'utilisation de la technologie.
0: Alors là, c'est quoi C'est une vision euh, il y a une perspective de production où on est vraiment dans, la, dans, dans le conceptuel pur
6: Alors, à ce stade, on est dans la vision. Oui. On s'est proposé, justement, avec nos deux partenaires de poser cette vision sur la table et de la partager avec euh, l'ensemble de l'écosystème. Parce que cette vision ne peut se transformer que si on travaille euh, l'infrastructure, l'écosystème avec les collectivités locales, avec l'ensemble des partenaires. On est vraiment dans un système qu'on appelle open source où le skate, finalement, peut avoir une multitude d'usages dans la journée pour en maximiser... Euh, donc, le taux, le taux d'utilisation et donc euh, la rentabilité. Et, euh, et en fait, on se propose avec cette, euh, cette vision, justement, de commencer à débattre sur des applications potentielles de ce genre de mobilité euh, qui se veut vraiment pour tous euh, et donner accès à la technologie à l'ensemble de la population, finalement.
0: Évidemment, c'est électrique.
6: Oui, bien sûr, 100% et, électrique. Et, et, et le système
0: de recharge, vous l'avez imaginé, parce qu'on est dans oui. une vision, comment
6: Alors, on est vraiment dans une, oui, on est dans une vision où on veut aussi maximiser, comme vous avez compris, l'utilisation des ressources. L'utilisation de la ressource euh, de mobilité autonome, plutôt que de l'utiliser 5%, mmh. on l'utilise tout le temps. Et également sur les batteries. Plutôt que de se dire, on va euh, maximiser euh, l'autonomie du robot en mettant énormément de batteries et donc un usage de ressources euh, importantes on va être plutôt sur une batterie euh, minimaliste mais avec ce qu'on appelle de la recherche par induction, donc pas de câble, oui. par induction directement, et sous forme de biberonnage, c'est-à-dire
0: rapidement, parce que le voilà. temps pile.
6: En fait, le, 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 le skate va faire des petits déplacements à chaque fois, et à chaque fois il va s'arrêter quelques minutes pour changer de pod, pour récupérer des, des consommateurs, etc. Mm -hmm. À chaque arrêt, il va se charger un petit peu. Et okay. comme il fait des petits trajets, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme batterie, il se recharge très régulièrement.
0: On a hâte de voir <rire> cette vision prendre forme. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant de découvrir ce, ce skate et ces pods imaginés par Citroën. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Smart Future. Je voudrais remercier Caroline Ricross qui est à la production, à la programmation, Romain Luc à la réalisation, et Saïd Mamou au son. A très bientôt sur Bismarck. Ce programme vous a été présenté par Seattle.